0: 这里是幺零三九听天下，我是田洋。话说在南宋开禧三年，开禧北伐失败，辛弃疾正在家养病。这个时候，家丁急急忙忙的跑了进来：“老爷，韩将军从前线寄信回来了。他他说什么？”信上说，前线战事吃紧，韩将军希望老爷能前去帮个忙。帮忙？去？去不了了。那，老爷您看这信。听过昨天节目的朋友肯定会问了：这辛弃疾不是一心想着北伐吗？怎么反而把召他出征的信给烧了呢？那是因为此时的辛弃疾已经不是当年那个热血青年了。他一心归宋，好不容易回到了故国，结果却遭人排挤，被支到了地方。但是辛弃疾没想到的是，这只是他在宋朝碰壁的开始。那么。在他南渡之后的这些年，又遇到了哪些不顺心的事呢？他是坚持抗金的主战派，他骁勇善战，却为何一直得不到重用？面对朝廷的反复无常，他又将何去何从？幺零三九听天下。田阳继续和您聊聊词人辛弃疾的铁血人生。在昨天的节目里，咱们介绍了辛弃疾武艺高强的一面，他一心北伐，想要收复故土，他跑到南宋，带着大批起义军投靠了宋军，但是由于他生长在金国。因此，始终得不到宋朝皇帝的信任，于是他被支到了偏远山区滁州当起了地方官。但他并没有消极怠工，而是搞起了赈灾和乡村建设，功绩卓著。不过，辛弃疾始终没有放弃过北伐的想法，于是他再次上书，一面报告滁州的情况，一面希望孝宗能够继续北伐。然而，这个提议一如既往的。石沉大海了。之前的北伐失利让宋孝宗留下了心理阴影，而且金国也没有南下的意思，干嘛去主动招惹他们呢？不如专心发展经济好了。不过，虽然宋孝宗没有回应辛弃疾北伐的建议，却看中了他治理地方、赈灾救济的能力。他大笔一挥，指着奏折对辛弃疾说道：“这里、这里，还有这儿，都有很严重的灾情。”辛爱卿啊，你好好干啊！我看好你哦。就在这之后的七年里，辛弃疾先是被调到了江西镇压起义，然后又被调到湖北整顿吏治，随后又被调到湖南剿匪，最后又回到江西治理旱灾。为了避免主战派冒头，辛弃疾就这样一直被调来调去。每次他治理完一个地方，打算请愿回京的时候，就会接到另一封调任的诏书，这跟他的初衷根本是背道而驰的。这个原本以为已经回归故乡的汉人，也越发觉得自己不属于这个所谓的故乡这七年间，辛弃疾去过很多地方。每当他登高远望，都会想起生养自己的老家，想起北方的人民，想起靖康耻，想起何意。当这些思绪涌上心头的时候，他无处发泄，只能把吴钩看了，栏杆拍遍。眼见时光飞逝，大好的年华却没能用在心心念念的北伐事业上，辛弃疾不禁悲从中来。可倒是欠何人换取红巾翠袖？问英雄泪。对于辛弃疾来说，治理地方根本就是大材小用，但是无奈生不逢时，朝廷根本没有打仗的意思。常年的郁郁不得志，让辛弃疾痛苦不堪。他只能把所有的悲愤化为动力，一心扑在治理地方上。他希望能做出一些成绩，让朝廷看到自己的才能。七年里，辛弃疾去过很多地方，他帮助当地百姓恢复生产，打击豪强，深受百姓爱戴。但同时也让他招来了祸端，这又是为什么呢？辛弃疾本身性格就是嫉恶如仇，而且对待犯人心狠手辣。他杀贪官污吏，打击地主豪强，这一来二去就把当地有权有势的人都得罪光了。这些人的党羽和亲信纷纷上书弹劾他，说他是个十足的酷吏。最惨的是，连辛弃疾的下属都看他不顺眼。辛弃疾认为，要想整顿吏治，就一定要高标准、严要求。因此，对于手底下的官员，也是要多严苛有多严苛。这些日积月累的矛盾，终于在淳熙八年爆发了。辛弃疾再次被人弹劾，官职一抹到底，变成了平民。而此时的他已经四十二岁了。辛弃疾是满肚子委屈，他不明白自己一心为百姓兢兢业业，几乎就没睡过一天安稳觉。怎么反倒落得如此下场呢？罢了罢了，不如收拾东西回家去吧。但是想了想，自己又能回到哪儿去呢？老家山东还在金人的统治下，自己当初下定了决心，再回乡时必是大破金人、收复故土之日。现在功不成名不就，说什么也不能在这个时候回去啊！没办法。辛弃疾只能暂时赋闲在江西上饶的临时居所，盼望着朝廷哪一天能想起他，再召他回去，完成那个遥不可及的北伐大业。在上饶的这段时间，辛弃疾写了很多优秀的传世之作。他在上饶挨着鹅湖山的地方修建了一座居所，在这里，辛弃疾结识了很多文人大家。包括朱熹、吕祖谦和陆九渊等人。赋闲在家的生活看似悠闲惬意，但对辛弃疾来说却一天比一天难熬。收复故国的念头就像刻在他心里一样，一直在提醒着他：北伐，北伐，北伐。就连他午夜梦回，也都是驰骋沙场、杀敌报国的情景。他无时无刻不期待着能够了却君王天下事，赢得生前身后名。但是时光飞逝，辛弃疾不知不觉间已经五十岁了，两鬓已被岁月染白，身体也大不如前。但北伐却还是遥遥无期。最后，他不得不发出“可怜白发生”的感叹。就在辛弃疾五十岁的这一年，他坚定的心意似乎感动了上天，朝廷又发生了大变化，孝宗皇帝禅位给儿子赵敦，史称宋光宗。光宗即位后，重新启用了辛弃疾，并要求召见他。这一次，辛弃疾能否如愿以偿？眼见上书的机会来了，辛弃疾马上挥笔写了一封关于长江上游军事防御的奏折，献给宋光宗。他期待着这位新上任的皇帝能有点干劲儿，支持他的北伐大业。但所谓希望越大，失望就越大，这封奏书依旧没有得到光宗的重视。光宗只是让辛弃疾继续在地方好好做官。但是倔强的辛弃疾没有气馁，他心想：既然我已经上书说明了情况，总有一天皇上会想起我的。然而没出两年，宋光宗也洗手不干了，把皇位让给了儿子宋宁宗赵扩，辛弃疾只能重新找机会上书陈述。就在他寻找机会面圣的档口，那些看他不顺眼的官员也在找机会弹劾他。宋宁宗庆元二年，辛弃疾再次被人弹劾，又变回了一介平民。心灰意冷的辛弃疾只能收拾行囊，再次回到江西上饶，赋闲在家。回到上饶的辛弃疾痛苦了好一阵子，才接受了这个事实。不过，没过两年，朝廷方面又想起他来，辛弃疾第三次被启用。那怎么朝廷总是这么反复呢？原来就在庆元党禁之后，主战派的韩托胄开始掌权，北伐再次被提上了日程。主战派要找帮手，第一个想到的当然是辛弃疾。不过这一年，老辛已经是六十四岁高龄了。在韩托胄的帮助下，辛弃疾见到了宋宁宗赵扩，他像前几次那样陈述己见。这次，最让他欣慰的是，他的提议并没有像之前那样石沉大海。朝廷上下真的都开始为北伐做准备了。等了这么多年，辛弃疾终于等到了这个机会。于是他回到镇江府，开始训练间谍，并把他们派到金国去，还预制了一万套军服，准备招募新兵。然而，正当辛弃疾干得起劲的时候，却又收到了一纸弹劾。被贬官调离了战前的一线城市，真是一场欢喜，一场空。辛弃疾满腔怒火，都说用人不疑，疑人不用，可朝廷几次三番罢他官职，到底是为了什么？满腔悲愤的辛弃疾登上了北固亭，看着不知何时才能收复的故土，心中感慨万千。挥笔写下了千古名篇《京口北固亭怀古》。千古江山，英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌。人道寄奴曾住，想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，碧离词下，一片神压社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？现在看来，这首词当真是把辛弃疾此时的心情表露无遗。想起四十三年前。自己虽然还未南渡，却也能上阵杀敌，发挥才能，哪儿像现在啊，而且虽然自己现在年龄上不敌当年，却也像廉颇一样老当益壮，只要朝廷需要，自己随时可以披肝沥胆，报效国家。但是这份心意，怎么就没人明白呢？朝廷的反复无常，让辛弃疾吃尽了苦头。他多次上书建议，但是始终不被重视。北伐究竟能否成功？他又将何去何从呢？就在辛弃疾被调任的第二年，他发现北伐的战事已经完全脱离他的控制了。按照辛弃疾原来的计划，北伐是大事。一定要多方准备，特别是宋军战斗力不足，一定要重新训练，万不可操之过急。然而，朝廷方面已经等不及了，没有人听辛弃疾的劝告，但是他们还是希望辛弃疾能出山帮助战事。此时的辛弃疾已经六十七岁，他深知仓促应战必然是凶多吉少，就算再去上任，也不会有人听他说话。他再也经不起这么折腾了，自己本来也没两年活头了，还是回家算了。果然，同年五月，开禧北伐正式展开，但是因为准备不足，宋军很快就全线溃败，只能再次和金人求和。然而，金国对于宋朝这种挑衅的行为十分不满。他们要求宋朝交出主帅韩托昼的首级，这个要求彻底激怒了韩托昼，谈判破裂，战事再起。这个时候，韩托昼再次想到了辛弃疾，他派人给辛弃疾捎信，要求他立即到临安帮自己。于是乎，出现了片头小剧场的那一幕。此时的辛弃疾已经身染重病，卧床不起。就算是有那个心，他也再没那个力了。辛弃疾躺在病床上回首前尘，他想起刚刚南渡时的自己，二十几岁，青春年少，一腔热血都在复国雪耻上。他盼望着能得到统治者的重用，能有机会展露拳脚，能在战场上奋勇杀敌。他一直在等待着这个机会。就这么盼啊盼呐、啊，盼了一辈子，却最终也没能等到。想到金国统治下的宋朝老百姓，想到祖父临终前的嘱托，心中的不甘和愤恨难以抑制。他强作起来，大喊了三声：“杀贼！杀贼！杀贼！”然后，含着一口怨气，溘然长逝。享年六十八岁。回顾辛弃疾的人生，可谓是九曲十八弯。他多次被罢官，又多次被启用，然后又被罢官。上天似乎要把辛弃疾耍着玩每次给了他希望，又让他更失望。在这个过程中，辛弃疾的心情就像过山车一样，忽上忽下，跌宕起伏。他空有一身的才华，一身的武力，也都无处施展。我想，辛弃疾这一生最怀念的，应该就是年轻的时候，一怒之下冲进金军营帐，杀了那个叛徒的壮举吧。因为这是他离梦想最近的时候。但是，正如书中所说，国家不幸，诗家幸。也正是因为有如此丰富且惨痛的经历，才让辛弃疾的词。写的那么豪迈悲壮，荡气回肠，给后世留下了宝贵的文学财富。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑程瑞民、程涵，小剧场配音陈光、郭伟，录音严乔峰。感谢您的收听。如果您想和我们交流互动，获取听众福利。欢迎您关注微信公众号和新浪微博“幺零三九听天下”。